0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Cornelia, die den Podcast auf www.erklärmir.at neu unterstützt. Vielen Dank an alle, die das schon länger machen. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas. Damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Thema Transgender und zu Gast ist eine Transgender-Person, hallo. Hallo Andreas. Ich habe dich jetzt als Person angekündigt mhm. und nicht mit deinem Namen, weil du mich darum gebeten hast. Ja. Erzähl mal, warum du nicht unter deinem echten Namen auftreten möchtest. Mhm.
1: Also da gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass zwar das Thema Transgender und Transgender-Personen schon sichtbarer sind heutzutage in der Gesellschaft, man hört mehr in den Medien darüber, man liest mehr in den Medien über dieses Thema. Aber grundsätzlich ist es nach wie vor ein heikles Thema in der Gesellschaft. Ja. Nach wie vor passiert natürlich Mobbing, Diskriminierung. Und ähm, da wird man dann natürlich auch vorsichtig, äh, ja. ganz klar. Äh, zum Beispiel in meiner Nachbarschaft weiß jetzt niemand, dass ich eine Transgender-Person bin. Und äh, ich möchte das natürlich auch gerne so lassen, weil ich nicht weiß, wie die Menschen äh, reagieren, reagieren würden könnten. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass ich auch auf äh, Personen in meiner näheren Umgebung, sprich Familie, äh, Freunde, Rücksicht nehmen muss. Und äh, der Weiterer Grund ist, und das ist glaube ich auch sehr interessant zu wissen als Transgender-Person, äh, als ich sage es jetzt mal eigentliche Transgender-Person und so auf die Definitionen können wir dann später mhm. noch äh, zurückkommen, äh, also eine Person, die, äh, der bei der Geburt ein bestimmtes Geschlecht zugeordnet wurde aufgrund der äußeren Geschlechtsmerkmale, die sich aber mit dem anderen Geschlecht identifiziert. Äh, möchte man dann eben auch als das Geschlecht, mit dem man sich identifiziert, als das man sich empfindet, äh, leben, und zwar sozusagen unerkannt leben. Mhm. Daher hängt man es dann auch nicht an die große Glocke, äh, dass man eben eine Transgender-Person ist.
0: Ja. Und, äh, und am Ende des Tages ist es einfach deine eigene Sache. Und
1: außerdem ist es genau. genau meine persönliche Sache, mein Thema, das ja. sozusagen niemandem was angeht, und Anführungszeichen. Mhm. Ja
0: und wir freuen uns sehr, dass du da bist und uns die Möglichkeit gibst, das Thema besser zu verstehen. Du hast jetzt schon eine Definition gegeben. Ist das die allgemeine Definition von Transgender? Also man hat biologisch ist man hat man Geschlechtsmerkmale, Penis, Hoden. Biologisch wird einem zugewiesen, man ist ein Mann, aber man fühlt sich eigentlich nicht als Mann, sondern als Frau. Mhm. Das ist die genau. Definition. Also dass die oder umgekehrt.
1: Äh, die Definition ist, dass ähm, einem eben bei der Geburt ein bestimmtes Geschlecht zugeordnet wurde, aufgrund der Geschlechtsmerkmale, so wie du sagst, bei mir eben Mann, äh, dass man sich aber damit nicht identifiziert. Ja? Äh, das bedeutet zum Beispiel, äh, dass man äh, sich eben mit dem anderen Geschlecht identifiziert. Also ich empfinde mich als Frau und ich lebe auch als Frau äh, – es kann aber genauso bedeuten, dass man sich äh, überhaupt nicht äh, mit dieser Dichotomie, Dichotomie Verzeihung, äh, Mann-Frau anfreunden kann und sagt, äh, ich bin irgendwo dazwischen, mal Mann, mal Frau, Genderfluid. Mhm. Äh, ich bin ganz außerhalb, also weder noch, Non-binary. Oder äh, ich habe mit Geschlecht an und für sich überhaupt nichts am Hut, ja, agender nennt man mhm. das dann. Und das. Äh, diese, diese Identitäten, diese Einstellungen fallen eben alle unter diesen, ich sag's mal, äh, Regenschirm oder, oder
0: äh, Transgender. Mhm. Magst du uns erzählen, wie das bei dir war? War dir das immer schon klar, ähm, dass du dass das biologische Geschlecht nicht mhm. passt oder ist das irgendwie mit der Zeit aufgetaucht?
1: Äh, also bewusst war es mir nicht von Anfang an. Es ist äh, natürlich so. Das übliche Bild, das man hat, das sind Menschen, denen das schon von Anfang an ganz klar ist. Ja. Das ist nicht immer der Fall. Ja, Es gibt viele, die das eben von Kindheit an wissen. Es gibt aber auch viele, bei denen das nicht der Fall ist. Bei mir ist es so, dass es mir nicht bewusst war. Ja. Es gab schon, wenn du so möchtest, Anzeichen. Also ich habe dann schon... Äh, gerne Auch ähm, Mädchenkleidung äh, getragen, aber keine Kleider oder Röcke, sondern Hosen und, und Tops, aber eben äh, Mädchensachen. Ich habe auch äh, gerne lange Haare getragen, äh, immer schon. Äh, es gab sogar eine Zeit, wo ich mir die Fingernägel lackiert habe, äh, auch in der Schule. Äh, da hat dann eine Französischlehrerin von mir äh, äh, leicht entsetzt reagiert darauf. Äh, war auch ganz lustig, weil ich gar nicht wusste, was sie eigentlich wollte. Ja. Ich mhm. habe nie daran gedacht, dass sie sich jetzt an meinen Fingernägeln an <lacht> sto stoßen könnte. Ähm, aber so bewusst war es mir nicht. Ich habe das halt einfach alles gemacht, weil ich das so wollte. Und ähm, es war dann sogar eine Zeit lang ruhig, sozusagen. Also sprich, nach dem Studium, ich habe meine spätere Frau kennengelernt, habe dann geheiratet, zwei Kinder. Da war eigentlich von all dem überhaupt nichts zu sehen oder zu Aha. spüren. Und das kam erst später. Also so bewusst oder ähm, hervorgekommen ja, äh, ist das Ganze erst vor ein paar Jahren eigentlich. Also ich hatte zwei Burnouts aus verschiedenen Gründen, mhm. äh, natürlich auch berufsbedingt, persönlich, äh, aus persönlichen Gründen. Und nach dem zweiten Burnout hat das Ganze angefangen eigentlich, dass ich gemerkt habe, ganz simpel, äh, ich möchte Frauenkleidung tragen. Und dann ist das halt immer stärker geworden und immer stärker geworden. Und äh, es war dann Anfang 2017 so, dass ich das nicht mehr verstecken konnte. Und dann habe ich mich gegenüber meiner Familie geoutet. Ja. Also, wenn du so möchtest, ich bin noch eine unter Anführungszeichen junge Transgender-Person. Ja. Das ist noch nicht so lange her, dass das Ganze begonnen hat. Und äh, ja, 2017 äh, Anfang 2017 gegenüber meiner Familie geoutet. Dann kam die Scheidung. Dann habe ich mir eine eigene Wohnung gesucht lebe seit Herbst 2017 in der eigenen Wohnung
0: und äh, seitdem lebe ich auch als Frau. Mhm. Und wenn das zu privat ist, sage es einfach, mhm. aber hat die Scheidung etwas damit zu tun, dass du, äh, dass du gesagt hast, ich lebe als Frau jetzt, du möchtest das Frau leben? Das war der ausschlaggebende Grund mhm. dann dafür, mhm. genau. Und wie ist generell dann deine Familie oder dein Umfeld damit umgegangen? Schwierig. Hm. Ja, also, äh,
1: es ist für meine gesamte Familie äh, ein sehr, also
0: sehr schwierig, äh, ein, äh, eine Belastung. Ja. Hm? Wenn man sich vielleicht denkt, was sagt denn der Nachbar oder was sagt denn der?
1: Das auch, ja. Hm. Also, vor allem natürlich persönliche Aspekte. Mhm. Ja. Man muss sich vorstellen, man ist verheiratet mit einer Person und die kommt dann und sagt nach vielen Ehejahren, äh, du, ich bin jetzt zum Beispiel eben doch nicht Mann, sondern ich empfinde mich als Frau und ich möchte als Frau leben. Mhm. Äh, wenn du so gar nichts mit diesem Thema bisher zu tun hattest und auch keine Anzeichen dafür gesehen hast, dass sich so etwas in dieser Art entwickelt, dann ist das Ganze natürlich ein Schock. Und dann kommen natürlich auch die, die persönlichen Einstellungen und Gedanken zu diesem Thema äh, dazu. Und das ist halt dann natürlich für jeden mhm. sehr schwierig, ja. äh, so, eine, so eine Situation und damit umzugehen. Äh, man muss einfach sehen, äh, bei so einem Coming-out ja, und bei der Transition, Transition ist eben dieser Weg, Uh, der Entwicklung einer Transgender-Person, bis sie bei dem Ziel angekommen ist, uh, also zum Beispiel das V zu leben in meinem Fall, das sie erreichen möchte, uh, dass es uh, jetzt nicht nur eine Entwicklung für die Transgender-Person selbst ist, sondern für das gesamte mhm. Umfeld genauso. Ja? Also uh, man kann sagen, auch das Umfeld, sei es eben Ehepartner oder, oder, oder Liebespartner, äh, Eltern, Kinder etc., alle machen auch eine Transition
0: mhm. durch. Mhm. Mhm. Und hast du den Eindruck, dass man danach oder dass du danach dann ein neuer Mensch, unter Anführungszeichen, oder ein anderer Mensch warst, wenn naiv könnte man auch sagen, auch wenn das jetzt vielleicht mal, wenn man nicht daran gedacht hat, ist das vielleicht mal, muss man mal viel drüber nachdenken, aber im Prinzip bist du ja du und du warst in den Jahren davor du, oder hast du das Gefühl, jetzt erst bist du du und dann ein... ein, ein ein anderer Mensch geworden durch deine Transition? Also mein, He
1: mein Leben hat sich sehr, sehr stark geändert. Aha. Es gibt natürlich gewisse Teile der Persönlichkeit, die waren früher so und die sind dann auch später so. Aber es gibt andere Teile, die sich sehr stark ändern, andere Anteile. Ich war zum Beispiel früher sehr, sehr depressiv. Das ist auch so äh, ein typisches Charakteristikum eines, eines Transgender-Lebens. Solange man eben das noch nicht offen lebt, sich noch nicht geoutet hat, ja. man frisst das alles in sich rein, man versteckt sich ja. und äh, das führt dann auch zu, zu Depressionen. Und ja, Ich habe viele, viele, viele Jahre lang sehr, sehr stark unter Depressionen gelitten, habe mich zurückgezogen, habe keine sozialen Kontakte eigentlich gehabt, keine Freunde und Freundinnen mhm. etc. Und das ist jetzt komplett anders. Ja, ich bin jetzt ein Mensch, der viel rausgeht, viele Bekannte hat, viele Freunde hat, viel, viel fröhlicher ist, als früher Energie hat, was ich früher nie hatte. Und mein Leben
0: ist viel, viel lebenswerter geworden, dadurch ganz einfach. Schön. Ähm, ich habe im Vorfeld zu so Fragen aufgerufen und habe da geschrieben, mhm. es geht ums Thema Transgender ja. und es kommt eine Frau, die früher ein Mann war. Ähm, und dann haben wir einige Leute geschrieben, das kannst du nicht sagen, du kannst nicht sagen, dass die Frau früher ein Mann war. Das ist, äh, das ist schon mal grundfalsch. Mhm. Wie siehst du das? Ist das so? Du siehst gerade, wie meine Haare zu Berge gestanden sind. <lacht>
1: ja. Genauso ist es auch. Ja. Mhm kann man nicht sagen. Da gibt es eben viele Vorstellungen, die einfach falsch sind. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich diese Gelegenheit hier habe, bei ja. dir über das Thema, das mich natürlich persönlich sehr betrifft, ja. zu reden. Früher, also vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren, hat man das äh, einfach so gesehen, aber die Wissenschaft hat sich ja inzwischen weiterentwickelt. Das war einfach so die Vorstellung, du, ich kenne dich ja als Mann, äh, jetzt, jetzt willst du plötzlich als Frau leben oder behauptest, du bist eine Frau. Also Du, du warst früher Mann, bist jetzt Frau. Mhm. Ja? Äh, genauso dieses Wort Geschlechtswechsel ist ein, ein Unwort, weil mhm. man wechselt sein Geschlecht nicht. Ja? Äh, eben von Mann zu Frau oder umgekehrt, hat am besten kann man sich das vielleicht äh, mit dieser Phrase «im falschen Körper geboren» vorstellen. Ja? Das sagt eigentlich schon alles. Ja. Ja? Äh, eine Transgender-Person, äh, die fühlt sich im falschen Körper geboren oder du bist im falschen Körper geboren, was man so gerne sagt. Äh, das heißt ja schon, äh, es wurde diesem Menschen aufgrund des Körpers ein Geschlecht zugeordnet, aber das war nicht das Richtige, ja. sondern in meinem Fall eben, ich bin nicht Mann, sondern Frau. Das heißt, ich war von Anfang an Frau, also habe ich mein Geschlecht gar nicht gewechselt, sondern ich bringe es nur so zum Ausdruck jetzt, ja. was ich früher nicht gemacht habe, ja. aufgrund der Geschlechtszuschreibung und damit verbunden natürlich, Uh, Rollenzuschreibung, Verhaltensmuster, uh, die erwartet
0: werden von einem,
1: etc. etc., et mm.
0: Ja, also das, das uh, ist falsch. Genau. Ja. Ähm, wie kann ich mir die Zeit ähm, quasi vor deinem Coming out vorstellen? Hast du da quasi jahrelang gegrübelt und überlegt und Zweifel gehabt, und bis das endlich zum Ausdruck kam dann? Oder war dir das dann irgendwann klar und dann hast du hast gesagt, passt, machen wir? Da sprichst du auch einen guten Punkt an.
1: Das hat jetzt am Ende deiner Frage so geklungen, als wäre es eine Entscheidung, die man da treffen würde. Das ist auch eine mhm. Vorstellung, die nicht richtig ist. Es ist keine Entscheidung. Ich gehe nicht her und sage, okay, bis jetzt war ich Mann, ab morgen bin ich Frau. Ja. Bei mir war das Ganze so, wie gesagt, so vor ein paar Jahren hat sich das Ganze erst entwickelt und am Anfang war es einfach, okay, da entwickelt sich jetzt eine Vorliebe für Frauenkleidung, was bedeutet das eigentlich, wieso ist mir das so ein starkes Bedürfnis? Mhm. Und dann fängt es auch an, dass man natürlich nicht nur daheim heimlich Frauenkleidung tragen möchte oder als Frau sich sehen möchte, sondern man möchte das auch nach außen präsentieren und dann fängt man halt mal an, so in der Nacht vielleicht rauszugehen, äh, in Frauenkleidung etc. Also es entwickelt sich so mhm. und ich habe mich dann gefragt, warum, was passiert da bei mir oder in mir, ja, warum ist das so? Und es wurde einfach dieser Drang, Frau zu sein äh, oder als Frau zu leben, genauer gesagt, da habe ich jetzt auch nicht schön ausgedrückt, ähm, Immer stärker. Mhm. Und irgendwann muss das raus. Ganz einfach. Also keine Entscheidung, okay, jetzt werde ich mit meiner Familie darüber reden, sondern es muss einfach raus.
0: Ja. 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 Und, und ähm, erzähl uns von deiner Transition. Wie kann man sich diesen Weg dann vorstellen?
1: Mhm. Äh, Transition. Äh, da gibt es natürlich äh, verschiedene Aspekte dabei. Also mhm. das Coming-out, das ich genannt habe, das äh, ist halt ein, so ein Schritt auf diesem Weg der Transition. Mhm. Da gibt es eben diese, ich würde schon fast formalen Schritte äh, nennen, wie eben das Coming-out bei der Familie oder dann am Arbeitsplatz, gegenüber Freunden, Nachbarn, äh, es gibt äh, Personenstands- und Namensänderung äh, später im Verlauf. Es gibt die medizinischen äh, Teile dieser Transition, sprich der medizinische Behandlungsweg. Also Klassisch werden ja immer äh, die Hormontherapie genannt und die Operationen, die diversen. Und äh, dann gibt es aber natürlich auch den Teil der persönlichen Entwicklung. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger. Und das wird... Äh, sehr oft unterschätzt, wahrscheinlich von allen unterschätzt, aber zumindest sehr oft unterschätzt, mhm. ja. Weil äh, man, man empfindet sich zwar als Frau zum Beispiel, ja, man identifiziert sich als Frau und, und lebt dann auch so, äh, aber zwischen dem jetzt so leben wollen und dann damit beginnen, ja, und das aber auch wirklich innerlich verarbeiten, das ist schon ein, ein großer Unterschied.
0: Mhm. Ja.
1: Ich kann das jetzt irgendwie schwer ja. wirklich in Worten beschreiben, aber das ist eben ein Punkt, der unterschätzt wird, beziehungsweise den man auch gar nicht sieht, weil es steht nirgendwo aufgeschrieben. Alles andere wie Coming Out und, mhm. und Personenstandsnamensänderung oder eben den medizinischen Behandlungsweg, das ist sozusagen irgendwo aufgeschrieben. Das mhm. hast du jetzt auf deiner Liste, das musst du alles machen, aber dass du es selbst psychisch auch verarbeiten muss, das ist eigentlich sehr, sehr wenigen auch bewusst. Ich persönlich finde zum Beispiel Psychotherapie, die ja im Behandlungsweg auch vorgesehen ist, mhm. finde ich hier sehr, sehr wichtig. Ja. Es sind ja auch viele andere Probleme damit verbunden, die einen psychisch belasten. Und auch dafür ist eine Psychotherapie natürlich sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Also einfach schon einmal die Auseinandersetzung äh, mit der Familie und dass es da vielleicht Probleme gibt, das belastet einen psychisch ja. einfach. nicht Oder am Arbeitsplatz schon allein der Gedanke, okay, soll ich mich jetzt am Arbeitsplatz outen oder nicht? Und wie gestalte ich das? Ja. Mhm. Äh, das sind alles Themen, die äh, eine Transgender Person
0: belasten und die man auch verarbeiten muss. Ja. Hast du das Gefühl, dass dieser Prozess bei dir zu Ende ist oder das quasi abgehakt? Nein. Hm. Ich weiß nicht, ob der jemals zu Ende sein
1: wird. Ich bin natürlich schon sehr weit gekommen, gar keine Frage. Ich habe auch eine Beziehung seit etwas mehr als zwei Monaten, in der ich sehr, sehr glücklich bin. Aber
0: ich würde nicht behaupten, ich bin fertig. Hm. Ähm, darf ich fragen, welche Prozesse, also hast du dann auch eine, du hast eine Hormonbehandlung gemacht und dann Operationen, wie war das bei dir?
1: Äh, ich äh, habe einige Punkte äh, gemacht, äh, ja. Ähm, ich möchte da auf äh, den Aspekt der Neugier zu sprechen kommen, ja? mhm. insbesondere die Frage nach den Operationen, mal ganz allgemein. Mhm. Äh, ich verstehe natürlich, dass äh, jeder Mensch, jede Person neugierig ist. Ja? Mhm. Ich kenne mich mit dem, also jetzt nicht Transgender-Person, ja? mhm. äh, ich weiß jetzt noch nicht viel über das Thema und ich habe gehört, da gibt es ja diese mhm. Operationen und wie ist denn das bei dir? Ja. Ja. Äh, und diese Frage kommt dann manchmal wirklich leicht über die Lippen und man ja. stellt sie Leuten, die man gar nicht kennt. Ja. Aber man muss sich vorstellen, unterm Strich, was bedeutet das? Ja? Ich frage dich, lieber Andreas, hast du jetzt einen Penis oder eine Vagina? Ja. Ja, obwohl wir uns gerade vor fünf Minuten kennengelernt haben. Das würde äh, dir doch... Äh, zum Beispiel bei einer Veranstaltung, wo du fremde Personen neu kennenlernst, nie in den Sinn kommen, mhm. dass du zu der Person hingehst und sagst, Sie, haben Sie jetzt einen Penis oder eine Vagina? Ja? Mhm. Oder zu einer Frau, äh, meine Freundin, die XY, hat mir erzählt, sie hatten da Probleme mit Brustkrebs. Äh, haben Sie jetzt ihre Büste noch oder haben Sie die amputieren lassen müssen? Mhm. Würdest du nie machen. ja? Und Das ist ganz einfach. Normale Höflichkeit, äh, der Respekt, Mitgefühl gegenüber anderen mhm. Menschen, die Rücksichtnahme. Ja. Und die sollte man natürlich auch gegenüber Transgender-Personen walten lassen. Also man sollte auch gegenüber Transgender-Personen äh, rücksichtsvoll und, und respektvoll mhm. sein. Ja. Da habe ich auch eine ganz nette äh, Anekdote zu dem Thema. Ich bin ja auch ehrenamtlich tätig, äh, zum Beispiel für die äh, Beratungsstelle Courage. Und die ist äh, im, im Juni, also wenn die Pride stattfindet, das Pride Village hier in Wien immer mit einem Stand vertreten auch. Und da mache ich Standdienst. Das war erst letztes Jahr, habe ich dort Standdienst gemacht, dann kam eine Frau auf mich zu äh, und hat mich gefragt, ob ich eben da dazugehörte, äh, ob ich ihr Fragen beantworten könnte. habe ich gemeint, ja, gerne, über das Thema Transgender. Und dann hatte sie mich eben gefragt, ob ich operiert bin. Dann äh, habe ich versucht, ihr höflich klarzumachen, äh, dass das mein privates Thema ist, über das ich nicht spreche. Mhm. Und dann hat sie doch tatsächlich gemeint, naja, weil ich hier am Stand der Courage stehe, eine Transgender-Person bin und Fragen beantworte, bin ich verpflichtet, mhm. okay. verpflichtet, ihr zu sagen ob ich jetzt operiert bin oder nicht. Also da bleibt einem die Spucke weg, ganz einfach. Mhm. Ja, also jeglicher Respekt wird da vermisst. Ja. Ich bin verpflichtet, ihr zu sagen, ob ich einen Penis oder eine Vagina habe. Und das als Beispiel eben dafür, dass man sich eben immer bitte auch überlegen soll,
0: ist das jetzt okay, dass man so mhm. eine Frage stellt oder nicht. Ja, ja. und wenn ich das jetzt richtig interpretiere, du sagst das nicht nur allgemein, sondern das ist auch deine Antwort an mich. Ja, genau. 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 Vielleicht kurz zur Klarstellung. Ich würde da viele dieser Dinge, die ich dich jetzt frage, mhm. auf der Straße oder so gar nicht stellen, weil das natürlich höchst persönlich ist. Ähm, die Idee wäre gewesen, äh, verschiedenste Fragen zu diesem Themenkomplex, mhm. die durchaus auch sehr privat sind, durchzusprechen, weil viele Menschen, wie zum Beispiel ich, ich kenne keine, ich kenn keine Transgender-Person ähm, mhm. nicht bewusst äh, und man oft nicht die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Mir tut es sehr ja leid, wenn ich dazu zu nahe getreten bin und du das als so, respektlos nein, wahrgenommen hast. Äh, nein, überhaupt nicht.
1: Äh, wir haben auch kurz vorher darüber gesprochen. Ja. Äh, mir ist natürlich klar, dass solche auch, äh, Fragen auch kommen. Die Neugier ist ja da und ist mhm. ja vollkommen okay. Äh, ja, ich behalte es mir natürlich vor, ja. dann auch mal zu sagen, okay, klar, persönlich klar. Äh, rede ich nicht darüber, aber im Allgemeinen sehr wohl. Äh, und äh, ich war jetzt auch nicht irgendwie peinlich berührt oder, mhm. oder böse oder so, überhaupt nicht. Und ja, verpflichtet
0: das, bist du bei mir nicht. Ja, <lacht>
1: <lacht> ich, ich lasse mich auch nicht verpflichten. Ja, ja. Aber vielleicht ganz äh, allgemein zu geschlechtsangleichenden äh, Operationen. Mhm. Da wird ja auch gerne Geschlechtsumwandlung gesagt ja, oder umoperieren. Wenn man jetzt daran denkt, dass man ja das Geschlecht gar nicht wechselt, ja, ist es auch keine Geschlechtsumwandlung. sondern Und deswegen sagt man auch heute geschlechtsangleichende Operation. ja, Man, man gleicht einfach den Körper oder das Geschlecht, oder besser gesagt das Geschlechtsmerkmal, einfach an
0: durch eine ja. OP. Nicht? Ja. Ähm, du, du, du arbeitest ja ehrenamtlich auch mit vielen anderen Menschen, mhm. ähm, mit anderen transgender Personen. Ja. Ist so deine Erfahrung, ähm, deckt sich das mit Erfahrungen vieler anderer Menschen oder oder was sind so was sind so ich sag Holpersteine, was sind Dinge, die am Weg sehr schwierig sind? Du hast jetzt vor gesagt, dass die psychische Komponente, diese Auseinandersetzung im Kopf ähm, mhm. bei dir zentral war. Ist das ist das verallgemeinbar, wenn man so möchte? Äh, auf jeden Fall. Es ist nur
1: den Leuten nicht so bewusst. Hm. Im Vordergrund stehen immer die bekannten, äh, unter Anführungszeichen, üblichen Stolpersteine. Das Coming-out hm. ist ganz klar, vor allem in der Familie. Ja, wenn du äh, eben nicht den Rückhalt durch deine Familie hast, dann ist das etwas, was dich sehr stark beschäftigt, natürlich. Wenn du äh, schon älter bist und, und selbstständig, äh, auf eigenen Füßen, äh, finanziell abgesichert etc. bist, dann ist es für dich etwas einfacher, aber nichtsdestoweniger ähm, belastet es dich, wenn äh, deine Eltern... Ähm, dass das nicht akzeptieren können oder wollen, wenn sie damit nicht umgehen können, äh, wenn sie dich dann in einem schlechten oder negativen Licht sehen, sagen wir mal so, äh, vielleicht im schlimmsten Fall gar nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, also dich nicht unterstützen. Äh, klar, du bist immer noch das Kind deiner Eltern und du möchtest natürlich im Guten mit ihnen mhm. sein. Ja. Wenn du natürlich noch äh, jung bist, gar ein Teenager, also du noch komplett auf deine Eltern angewiesen bist, dann ist die Belastung natürlich noch viel, viel, viel größer. Ja. Ja, genauso wie als, als, als Kind äh, oder jugendliche Person. Äh, ja, wie reagieren deine Spielkameraden drauf oder deine äh, Mitschüler und Mitschülerinnen? Das sind alles Themen, die dich äh, dann sehr belasten und dann im, im Vordergrund stehen. Oder eben auch die Angleichung des Körpers. Klar, du ja. äh, ein, ein Aspekt, ein, ein wichtiger oder großer Aspekt äh, der Transidentität ist ja, dass du mit deinem Körper nicht äh, glücklich bist. Äh, die sogenannte Körperdysphorie. Und du etwas daran ändern möchtest. Daher gibt es ja den medizinischen Behandlungsweg, mhm. eben mit Hormontherapie und, und den Operationen. Das steht natürlich auch immer sehr stark äh, im Vordergrund.
0: Mhm. Wie ist das mit der juristischen Anerkennung? Also, dass dann die echte Identität irgendwann auch im Reisepass oder, ich weiß nicht, ob es im Führerstein, Führerschein, dann, ja. Also, ganz,
1: ganz simpel. Also, äh, du änderst ja hier, muss und darf man sagen, du änderst ja dein, dein Geschlecht, ja, offiziell. Mhm. Also eigentlich den Geschlechtseintrag im, ja. äh, im Personenstandsregister. Und, äh, damit ändern sich auch äh, natürlich diese Einträge in allen deinen mhm. offiziellen äh, ja. Dokumenten. Und äh, darauf basierend, also wenn dein Personenstand geändert ist, auch äh, deine Namensänderung, deine Vornamensänderung. Denn in Österreich ist es ja nach wie vor so, dass du einen Vornamen haben musst, der deinem Geschlecht entspricht, deinem Geschlechtseintrag. Mhm. Äh, es gibt auch die Möglichkeit eines geschlechtsneutralen Vornamens, aber was absolut nicht geht, ist im Geschlechtseintrag zum Beispiel männlich und du hast einen
0: weiblichen Vornamen. Ähm, ich habe viele Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die Sonja ja. zum Beispiel. Ähm, sie sagt, sie hat selber Kinder mhm. und sie kennt das. Kinder sind eigentlich meistens sehr unvorteil, nicht unvorteil, vorurteilsfrei und mhm. einfach ja. äh, neugierig. Und sie sagt, was ist eine gute Reaktion als Elternteil darauf, wenn jetzt ein Kind fragt, warum hat die Frau so eine, eine tiefe Stimme oder warum schaut die so aus? Also erstens mal, es stimmt, Kinder sind da sehr vorurteilsfrei. Das
1: äh, sieht man insbesondere, wenn ein Transgender-Kind dann zum Beispiel in den Kindergarten geht. Ja? Man erklärt es den Kindern kurz und dann ist das Thema quasi gegessen mhm. für sie. Ja? Oh, ganz einfach erklären. Also wenn ein Kind fragt, ganz einfach erklären. Mhm. Ja, und
0: äh, das ist einfach eine Information für das Kind und passt. Ja. Ähm, wie häufig wirst du im Alltag darauf angesprochen? Ist das ein großes Thema? oder Ist kein großes Thema, äh, ja. überhaupt
1: nicht, ähm, außer ich mache es zu einem Thema. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass äh, du siehst es ja selbst leider die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, ich habe Gott sei Dank ein äh, recht gutes Passing, wie man so schön sagt. Äh, das heißt, äh, man identifiziert mich äußerlich als Frau. Mhm. Ähm, da bin ich durch äh, meine Eltern bevorzugt, also durch meine Mutter. Ich habe asiatische Vorfahren und da sind die Gesichtszüge schon einmal weicher etc. Äh, daher äh, habe ich jetzt mit dem Aussehen äh, keine Probleme eigentlich. Und daher werde ich dann auch gar nicht mhm. äh, als Transgender-Person in Wirklichkeit erkannt und, und darauf angesprochen. Wenn ich es zum Thema mache, äh, ganz klar, äh, ich habe schon gesagt, dass ich zum Beispiel für die Beratungsstelle Courage ehrenamtlich tätig bin. Ich arbeite auch beim Transgender-Verein TransX äh, mit und äh, ich äh, habe äh, Bisher bei äh, zwei Unternehmen, ein, drei, ein drittes Unternehmen ist dann äh, bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich geplant, äh, Informationsabende äh, gemacht äh, zum Thema Transgender. Und ganz klar, wenn ich dann schon hingehe und, und über das Thema berichte und über mich,
0: äh, dann wird natürlich darüber gesprochen. Ja, aber ja. dann habe ich es zum Thema gemacht. Ja. ja, genau wie heute. Genau wie heute, ja. <lacht> Inwiefern ist Diskriminierung ein Thema?
1: Äh, Diskriminierung ist äh, definitiv ein Thema. Ähm, das fängt im, im äh, Alltag äh, an. Äh, wie gesagt, da habe ich Gott sei Dank kaum Erfahrung, ja. wenn man mir es einfach nicht ansieht, aber klar, wenn man jetzt äh, eben äußerlich nicht so gut dem ähm, Geschlecht entspricht, als das man lebt, ja, dann äh, erlebt man das schon hm. Und da gibt es halt viele Erzählungen ja, von äh, schief anschauen und schief ansprechen bis zu ja, Bespucken, Beschimpfen, körperlicher Gewalt, Vergewaltigung, äh, ist alles drinnen. Ich kann aber nicht beurteilen, in welchem Ausmaß. Ja. Also wie gesagt, mir ist das Gott sei Dank selbst äh, noch nicht so widerfahren. Und da bin ich auch heilvoll darüber. Ganz mhm. einfach. Äh, Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ähm, da das habe ich auch nicht äh, erfahren. Also ich habe mich an meinem Arbeitsplatz geoutet, habe nur positive mhm. Reaktionen bekommen. Das ist etwas, was ich auch von so einigen anderen Transgender-Personen gehört habe, äh, die sich an ihrem Arbeitsplatz geoutet haben, äh, dass es eigentlich sehr gut über die Bühne gegangen ist. Aber da muss man dann auch immer die äh, individuellen Geschichten, äh, die individuelle Situation am Arbeitsplatz etc. berücksichtigen. Also es gibt natürlich auch die äh, ganz anderen äh, Geschichten und äh, Beispiele, dass es eben mhm. sehr, sehr negativ abgelaufen ist. Äh, auch, dass man deswegen entlassen wird, auch das gibt es. Äh, wovon ich berichten kann, ist, dass es äh, auch ein heikles Thema bei der Jobsuche ist. Mhm. Äh, da habe ich zumindest... Unausgesprochen oder natürlich unausgesprochen auch schon solche Erlebnisse gehabt. Ja. Hm. Äh, vielleicht ein, eine ganz wichtige Sache, wenn ich es einfach so mal anders dazwischen schieben darf. Ähm, ich habe ja kurz definiert, was äh, Transgender alles äh, beinhaltet und äh, auch kurz einmal erwähnt, äh, Transgender im eigentlichen Sinne. Uh, und es gibt ja dann noch uh, so andere Begriffe, uh, von denen man gehört hat oder die man immer wieder hört, wie Transsexualität, Transidentität habe ich schon uh, selbst verwendet, uh, aber auch Intergeschlechtlichkeit zum Beispiel. Uh, ja. Transidentität uh, ist einfach uh, der neuere Begriff, der in den Vordergrund stellt, dass die Geschlechtsidentität, also ob Mann, Frau oder Non-Binary, äh, Agenda etc. Äh, wichtig ist, der also die Geschlechtsidentität in den Vordergrund stellt. Und äh, Transsexualität ist äh, oder umfasst eigentlich Transgender-Personen im eigentlichen Sinn, Also wo es wirklich auch um die medizinische Seite und den medizinischen Behandlungsweg geht. Also Transsexualität mhm. Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wird und die ihren Körper eben entsprechend angleichen wollen, äh, damit sie eben gut äh, in ihrem Geschlecht, in ihrer Geschlechtsidentität mhm. leben können. Und Transidentität hat sich dann als äh, Definition entwickelt, um eben diese Einschränkung auf das Körperliche, zu sprengen, ganz einfach. Dass es eben nicht nur um das körperliche und, und die, äh, um den, den körperlichen Behandlungsweg oder mit die medizinische Seite geht, sondern im Vordergrund steht eigentlich die Geschlechtsidentität und damit umfasst es auch alles anders. Es gibt ja viele Transgender-Personen, die zum Beispiel nur Hormontherapie machen äh, und keine geschlechtsangleichende OP. Es gibt sogar Transgender-Personen, die weder noch machen. Kenne mhm. ich auch eine, die also weder Hormontherapie noch geschlechtsangleichende OP gemacht hat. Ähm, ja, dann gibt es noch den ganz alten Begriff äh, Transvestit. Und äh, ja, da geht es äh, dann nur um das Tragen äh, von Kleidung des anderen Geschlechts. Mhm. Ja. Transsexualität, wie ich gesagt habe, ist die offizielle medizinische Diagnose auch nach wie vor äh, und ähm, ist eingeordnet äh, unter den äh, psychischen Störungen, äh, unter Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, und die gehören zu den psychischen Störungen. Äh, man ist also patho pathologisiert. Als Transgender-Person ist auch ein großer Vorwurf äh, den wir äh, nach wie vor äh, der Medizin, der Gesellschaft machen. Das ändert sich äh, mit der nächsten Version der äh, International Classification of Diseases, äh, Version Aha. 11, die, ab, also die eigentlich schon ähm, verabschiedet wurde. Und diese tritt dann mit 1. Jänner 2022 in Kraft, offiziell und da gehört äh, die äh, Transsexualität oder Transidentität eben dann nicht mehr zu den psychischen Störungen, sondern äh, ist dann eingereiht unter den Conditions
0: of Sexual Health. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine eine Liste für Therapeutinnen und Ärzte, wo sie nachschauen können. Genau. Ist was ist quasi eine Krankheit welche Krankheit wird wie definiert genau. und wie diagnostiziert? International
1: Classification of ja.
0: Diseases oder
1: kurz ICD im Moment Version 10 noch listet einfach alle medizinischen Diagnosen auf. Also mhm. da ist auch jede Todesart als Diagnose aufgelistet. Mhm. Ja oder genauso das äh, Schwangerschaft ist auch eine eigene Diagnose, mhm. die ist auch dort drinnen aufgelistet, ja. auch wenn man jetzt nie auf die Idee käme, mhm. Schwangerschaft als eine Krankheit anzusehen. Mhm.
0: Ja aber da sind einfach alle medizinischen Diagnosen drinnen. Aber das ist Besserung in Sicht. Ich habe noch eine Frage ja. von Lisa. Mhm. Ähm, welche, welche Rolle misst du der Sprache bei? Sprache drückt ja aus, wie wir die Welt sehen uns interpretieren und, und, und uns ausdrücken. Und da gibt es dann verschiedene Formen, um auch verschiedene Identitäten in der Sprache abzubilden. Und dann gibt es zum Beispiel, sagt die Lisa, diese Bezeichnung mit Frau-Sternchen, mhm. ähm, damit nicht nur quasi konventionelle Frauen da drinnen sind, sondern jeder, der sich als Frau fühlt. Mhm. Das sagt Lisa. Aber äh, wollen, wollen, will man dann nicht einfach als Frau, 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 nicht Frau mit Sternchen, sondern einfach Frau ohne Sternchen ähm, bezeichnet werden? Wie, wie siehst du das? Und was ist für dich der beste Weg, um damit sprachlich umzugehen?
1: Mhm. Also grundsätzlich, äh, wie man jetzt bezeichnet werden möchte, ist klar immer eine individuelle Entscheidung, mhm. persönliche Entscheidung. Ich bin eine Transgender-Person. Es gibt auch diesen Begriff Transfrau, aber ich selbst bezeichne mich als Frau. Mhm. Vielleicht auch noch ganz kurz zur Erklärung, weil ich immer wieder bemerke, dass es etwas verwirrend ist. Transfrau ist eben eine Person, der das Geschlecht Mann zugeordnet wurde, aber eine Frau ist. Uh, Transmann ist dann umgekehrt herum, ganz einfach. Und ähm, ich bin zwar sozusagen von der Definition her natürlich eine Transfrau, aber selbst identifiziere und bezeichne ich mich als Frau. Das ist das eine. Uh, das andere ist, uh, wie uh, gehen wir in der Sprache überhaupt mit den verschiedenen Geschlechtsidentitäten um. Ja, und ich gebe der Lisa recht, also Sprache ist äh, etwas ganz Wichtiges, äh, den Sprache symbolisiert. Ja, äh, wenn wir jetzt an das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter denken und an diese üblichen Beispiele, äh, was, oder wen stellt man sich vor, wenn man vom Pilot spricht? Und dann kommt immer sofort der Mann äh, mhm. Ins, in, in die Gedanken, ja? man denkt an einen Mann und nicht unbedingt an eine Pilotin, eine Frau. Äh, also wie gesagt, Sprache ist äh, oder symbolisiert und insofern ist es auch ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wie gehen wir mit, den, mit allen Geschlechtsidentitäten um, nicht nur mit Frau und mit Mann, sondern genauso mit Non-Binary und Agenda ähm, äh, oder eben Gender Fluid, etc., was auch immer es da alles mhm. gibt. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, dass wir das in der Sprache auch ausdrücken. Und da ist es zu wenig, das Binnen-I zu verwenden, ja, wie man das jetzt eine Zeit lang gemacht hat, aus gutem Grund, sondern da muss man in der Sprache schriftlich, schwieriger ist es natürlich mündlich, dann eben andere Wege finden, alle zu berücksichtigen. Ein Weg, eine Möglichkeit ist dieses Sternchen, dass man jetzt bleiben wir bei den PilotInnen, ja, binnen i gos geschrieben, dass man zwischen Pilot und innen an das Sternchen setzt, dann wird innen wieder kleingeschrieben. Und das bedeutet, dass nicht nur Mann und Frau berücksichtigt werden, sondern alle Geschlechtsidentitäten. Äh, es gibt eine andere Alternative, den Unterstrich. Äh, da wird meiner Meinung nach zu Recht kritisiert, äh, dass äh, der schon wieder äh, ausschließend ist. Ähm und dann gibt es andere Alternativen auch. Doppelpunkt, oder? Auch Doppelpunkt zum Beispiel. zum Beispiel noch schlimmer, ja, weil das trend ja gerade Pilot Doppelpunkt innen, ja, das, das trennt ja erst recht. Äh, ich plädiere für das Sternchen und ich verwende auch immer das Sternchen. Und ähm, ich sehe eigentlich zwei äh, Wege, die sich durchgesetzt haben im Moment, das ist das Sternchen und das andere ist der Unterstrich. Uh, Unterstrich dürfte eher so im offiziellen Bereich, vor allem in Deutschland, verwendet werden. Wie gesagt, ich verwende, ich finde, das Sternchen ist die bessere Alternative und ich verwende es auch. Ja. Ja. Dann gibt es ja auch immer die Frage, uh, ja, ist das alles notwendig oder nicht? Ja? Es ist halt uh, der Pilot und es ist ja ganz wurscht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, die Person, die da tatsächlich dann das Flugzeug fliegt. Und äh, es wäre eine Verschandelung der Sprache, wenn man jetzt alles gendern würde, etc., etc., etc. Da kann ich nur sagen, äh, oh, Entschuldigung, <lacht> da kann ich nur sagen, äh, ja, äh, ich meine, wir posten ja sehr, sehr oft und sehr gerne auf Facebook, wir tittern die ganze Zeit und lesen die Tweets und äh, wir schauen auf unser Handy und ja, alles ist krass und fett und so weiter. Also wir verändern unsere Sprache dauernd. ja. Und bei solchen mhm. äh, Begriffen stört es niemanden, dass hier plötzlich die deutsche Sprache unter Anführungszeichen verhunzt wird. Ja? Aber wenn wir einfach nur respektvoll miteinander umgehen wollen und deshalb Worte verändern, um alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu berücksichtigen und rücksichtsvoll mit ihnen umzugehen, da beschwert man sich dann plötzlich.
0: Also das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Ja. Ähm, wir kommen zum Ende. Was denkst du noch mal an großen Punkt? Was müsste sich gesellschaftlich oder politisch ändern, damit es ähm, ähm, vielen Menschen möglich ist, einfacher ein gutes Leben zu führen?
1: Also am Radikalsten wäre es eigentlich, dieses Thema Geschlecht überhaupt ähm, oder äh, dem Ge Thema Geschlecht die Bedeutung äh, zu nehmen. Ja? Äh, man muss sich das überlegen. Bei der Geburt sagt irgendjemand, oh, da ist ein Penis, das ist ein Mann. Und damit ist dein ganzes Leben schon vorbestimmt. Ja? Also das hat einen Einfluss auf dein Leben, das nichts anderes hat, einen derartigen Einfluss. Und wir nehmen dieses Thema einfach viel, viel zu wichtig also sprich, dem Thema Geschlecht einfach die Bedeutung nehmen und die Menschen so leben lassen, wie sie es gerne möchten. Solange sie natürlich niemanden anderen dabei schaden. Das ist ganz klar, aber das ist eine Grenze, die für alles gilt. Ja. Was ist so schlimm daran, wenn jetzt jemand zwar mit einem Geschlechtsteil geboren wurde, aber ganz anders leben möchte? Was ist schlimm daran? Wen stört ja. und diese Einstellung der Gesellschaft muss sich einfach ändern. Es wird ja dann oft mit der Biologie argumentiert, ja, aber da gibt es nun mal die Fortpflanzung, der Mensch muss sich fortpflanzen, und deswegen hat ein Mensch eben männliche Geschlechtsteile, ein anderer Mensch weibliche Geschlechtsteile, und die müssen zusammenkommen, damit sich der Mensch fortpflanzt, und daher ist die Beziehung oder äh, ja, eine Beziehung von Frau und Mann, den Norm und die Ehe ist heilig, etc., etc., etc. Ah. Ja. Okay, äh, aber dann auf der anderen Seite, äh, es gibt die ähm, äh, künstliche Befruchtung, wir haben Sex miteinander, ohne dass es um die Fortpflanzung geht ja. und ähnliches. Ja? also All die Argumente, die da vorgebracht werden, sind nur Scheinargumente. Es gibt viele heterosexuelle Paare, die keine Kinder haben, die keine Kinder haben wollen. Ja? Und auf der anderen Seite verbietet man gleichgeschlechtlichen Paaren, dass sie Kinder haben. Ja? Oder hat man früher verboten, jetzt ist es ja Gott ja. sei nicht mehr so, nicht, aber man möchte zum Beispiel dann äh, ähm, Paaren von Transgender-Personen äh, verbieten, dass sie Kinder haben oder, oder wirklich selbst Kinder bekommen, ja? was ja unter gewissen Umständen äh, biologisch auch nach wie vor möglich ist. Äh, also da verstehe ich auch die, die, die Einstellung der Gesellschaft absolut nicht. Ja, das ist, da ist sehr viel Scheinheiligkeit dabei. Also einfach die Leute leben lassen und, und so akzeptieren, wie sie einfach sind. Hm. Äh, wenn man jetzt niemandem anderen was Böses damit tut, was soll's?
0: Hast du Literaturtipps, wo Menschen, wo Transpersonen drin vorkommen?
1: Äh, ja, natürlich habe ich äh, Literatur- und Filmtipps. Ich uh, muss jetzt ehrlich zugeben, Literaturtipps, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja. Filmtipps nehmen wir auch. Uh, Filmtipps, uh, da gibt es jetzt uh, zum Thema uh, Transfrau uh, einen, finde ich, sehr guten deutschen Film. Mein Sohn Helen uh, kann man sich über YouTube anschauen, uh, der das Thema uh, recht gut uh, behandelt. Uh, ja, klar, ich meine, jeder kennt uh, den Film The Danish Girl oder hat zumindest davon gehört. Nein, anschauen. Ist auch ein sehr interessanter Film, auch cineastisch uh, sehr schön, also nicht nur des Themas wegen. Das ist das, was mir jetzt so uh, mhm. ad hoc, uh, ad hoc uh, einfällt. Also, ich kann dir gerne noch per E-Mail ein paar Tipps uh, schicken, auch mhm. uh, Büchertipps natürlich. Äh, noch ein äh, anderer Punkt, äh, der sehr wichtig ist, wenn wir bei Tipps sind, nämlich, okay, äh, an wen kann ich mich selbst wenden, wenn ich eine Transgender-Person bin ja, oder, oder das Gefühl habe, ja. äh, das zu sein? Äh, oder auch, an wen kann ich mich als Angehöriger wenden? Ja? Äh, es gibt natürlich äh, Transgender-Vereine wie transx äh, den Verein habe ich schon genannt, aber es gibt für Transmänner zum Beispiel auch The Change, es gibt Trans Austria, es gibt Glenn und Glenda als Verein. Sehr interessant für Eltern von Transkindern gibt es die Selbsthilfegruppe Ich bin Transgender, ja, Website ichbintransgender.at erwähne ich deshalb, weil es sonst auf dem Gebiet nämlich nichts gibt. Uh, und das ist ganz, ganz traurig. Aber die leisten wirklich tolle Arbeit, uh, so wie alle anderen auch. Uh, Beratungsstelle Courage natürlich für die medizinische Seite, habe ich schon uh, genannt, für Hormontherapie, Transsexuellen Ambulanz am AKH bei der Dr. Ulrike Kaufmann. Uh, erste Adresse uh, für Kinder gibt es uh, den Dr. Riedel. auch am AKH eine andere Abteilung, weiß ich jetzt nicht auswendig, und dann gibt es in Tirol das Transgender Center Innsbruck. Ich muss mich jetzt gleich mal entschuldigen bei allen Vereinen, Organisationen <lacht> und, und Ambulanzen etc., die ich nicht erwähnt habe. Ich kenne einfach nicht alle. Ja. Und ich weiß halt vornehmlich natürlich im Raum Wien Bescheid, das ist klar. Aber es gibt nicht viele, aber es gibt doch auch andere in den Bundesländern, man muss aber auch dazu sagen, das Zentrum ist natürlich Wien ja, und selbst da ist die medizinische Behandlung äh, nett formuliert ausbaufähig.
0: Okay. Ähm, letzte Frage. Mhm. Uns hören da jetzt viele tausend Menschen zu, die großteils sehr motiviert und engagiert sind. Ähm, du hast vorher diese Welt geschildert, in der Geschlecht ähm, keine Rolle mehr spielt, diese mhm. ideale Welt. Ja. Was sind so für Leute, die gern was dazu beitragen würden, dass man in so eine Welt kommt? Was sind so die nächsten Schritte, die man, die man tun kann? Was ist wichtig? Hm. <lacht>
1: Eines ist natürlich ganz klar, dass man sich äh, mit dem Thema vertraut macht, ja? versucht Informationen äh, zu sammeln, äh, dass man darüber liest, nicht nur im Internet recherchiert, sondern auch tatsächlich mit Transgender-Personen spricht. Äh, Transgender-Vereine äh, sind äh, immer auch gerne bereit, äh, Fragen zu beantworten. Es gibt auch äh, Einige, die ähm, Seminare etc. zu dem Thema anbieten. Es gibt ja Vereine, die zum Beispiel auch äh, an die Schule gehen. Ja, Die, äh, die Hosi versucht äh, äh, an den Schulen eben äh, zu diesen Themen Homosexualität, genauso wie Transidentität, äh, die Schüler einfach zu informieren in, in Schulungen, in Seminaren, äh, ja sich selbst informieren, auch die Mithilfe anbieten. Und es gibt zum Beispiel einige Unternehmen, die auch so Gruppen haben, LGBTIQ-Gruppen, also Gruppen für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die jetzt homosexuell, transgender, intergeschlechtlich etc. sind, aber auch jene, die äh, einfach nur mithelfen wollen, die also jetzt selbst nicht zu diesen Personengruppen gehören, die aber mithelfen wollen, die sogenannten Allies. Und äh, da kann man zum Beispiel auch mitmachen und mithelfen.
0: Ja. Danke für deine Zeit. Gerne. Was nehme ich mir mit? Sehr viel, wie ihr glaube, ich gehört habt, ist das für mich ein Thema, von dem ich wenig Ahnung hatte. Zwischendurch war ich auch verunsichert, was kann ich jetzt fragen, was nicht, wie formuliere ich das richtig? Wir haben auch nachher noch länger gesprochen und ich fand das eine wundervolle Begegnung weil mein Gast danach auch meinte, es ist überhaupt kein Problem, wenn man ein bisschen tollpatschig fragt. Wichtig ist ehrliches Interesse. Also noch einmal die kurze Definition von Transgender. Uns wird ja allen bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen. Bei manchen stimmt das aber nicht. Sie haben also etwa einen Penis, merken aber im Laufe ihres Lebens, dass sie sich trotzdem nicht als Mann fühlen, sondern also als Frau. Es gibt auch Menschen, bei denen das wechselt, das nennt man dann Gender Fluid, also einmal fühlt man sich als Mann, einmal als Frau. Non-Binary heißt, man sieht sich ganz außerhalb der beiden Identitäten. Und wenn man mit Geschlecht gar nichts am Hut hat, dann nennt man das Agender. Und all diese Begriffe fallen unter den Regenschirm Transgender. Ich finde, das war heute ein richtig guter Einblick in das Leben einer Transfrau, die Transition, was sie auch für das Umfeld heißt, für Familie, Freunde, Arbeitskolleginnen, was für emotionale und mentale Arbeit das auch alles heißt. Dinge, an die man als Außenstehender oft gar nicht denkt. Mein Gast hat mir nach der Sendung noch viel mehr Filmtipps gesendet. Die findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt gut findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke, bis bald und tschüss.